0: Vous êtes sur RDL 103.5 pour l'émission « Coup de théâtre à la comédie de Colmar ». Bonjour chers auditeurs, c'est la rentrée. Bonjour Francis à la régie. Et bonjour Mathieu Croussiani, que je reçois aujourd'hui en tant que directeur de la comédie de Colmar et qui va nous parler de la saison 2023-2024. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, cette saison... S'annonce rugissante, si l'on en croit euh, les très belles illustrations qui ornent les plaquettes et les affiches de la comédie de Colmar. Après le flamand, le cactus, la svelte reine médiévale, voici le tigre. Alors qu'est-ce qui vous a fait euh, mettre un tigre rugissant avec des crocs sur la plaquette de cette saison qui, en général, est toujours très appréciée du public
1: ben oui, on avait envie, de comme d'habitude, de quelque chose d'un peu léger, d'un petit peu insolent et puis on s'est inspiré des monstres et des chimères qui rôdent dans les dramaturgies de Racine notamment, euh, pour se dire que c'était amusant de travailler sur... Euh, euh, sur sur ce tigre euh, comme il a quoi une espèce de corde de d'anguille ou de congre donc euh, voilà et puis ça nous plaisait aussi à un moment où il euh, y a un petit peu de, de blues euh, des fois notamment dans le monde de l'art de la culture de se dire qu'on désarme pas du tout à Colmar et puis qu'on gardait euh, un sourire carnassier pour les pour les mois qui arrivent voilà c'est de l'appétit
0: oui, et c'est ce qu'on ressent euh, en lisant l'ensemble de la plaquette et aussi en, assist- en ayant assisté aussi à votre présentation de saison euh, déjà euh, en, en, en juin. Et je sais qu'il va y avoir encore une fois une, un moment où vous allez encore repar- reparler de cette saison, alors qu'elle a déjà beaucoup de succès, je crois le savoir.
1: Oui, bon, est, c'est vrai qu'on est content. C'est pas des pulsions comptables, mais on observe toujours très, de, de très près la fréquentation de notre salle, qui a pas cessé d'augmenter depuis qu'on est arrivé, à part le Covid. Puis ça c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, on est là cette année, à, on a autant d'abonnés que, l'année, d'abonnés que l'année dernière à la mi-octobre. Donc c'est un départ assez canon. Ça occasionne, bah on a rajouté une date de Martin Fourcade parce que la première s'est remplie en fait en, en une journée. Et puis j'aime bien maintenant à la rentrée, pour ceux qui ont raté la, la présentation de saison en juin, euh, pouvoir faire une session de rattrapage que je fais très simplement au bar de la comédie. L'année dernière, je sais pas, il y avait une quarantaine de personnes qui étaient là. Puis en moins d'une heure, je leur reballais euh, toute, la, toute la saison. Puis je réponds aux questions s'ils en ont. Euh, comme ça, ils peuvent faire leur choix en conscience.
0: Oui, et c'est vrai que le, la comédie de Colmar est un théâtre extrêmement convivial hein, et outre le, ce, la saison qui, est, qui va être très riche et, et très belle et dont nous allons parler euh, il y a beaucoup de moments aussi qui sont prévus pour ouais. le public et qui font que la comédie devient un lieu incontournable à Colmar Oui, par exemple, bah, ouais. il y a les pique-niques ouais, ouais. qui sont reconduits euh,
1: mais C'est un, c'est un retour qui nous, qui nous fait plaisir à toute l'équipe parce que c'est vraiment à ça qu'on voulait travailler en arrivant aussi et c'est vrai que ce mot qui peut être un peu galvaudé de convivialité nous, il nous tient très fort à cœur et c'est un retour qu'on nous fait en nous disant on aime bien venir, le public est sympa, c'est mélangé et que ce soit un endroit de, un endroit de vie nous tient, nous tient particulièrement à cœur.
0: Oui, alors les gens pourront venir une heure avant, comme l'année dernière, pour euh, prendre un verre au bar avant, le spectacle, et le bar sera ouvert aussi une heure après, donc euh, c'est vrai que c'est l'occasion aussi d'échanger, et la mission vraiment d'un centre dramatique national, c'est aussi euh, effectivement de faire en sorte que le, l'art soit au cœur de la cité, et que l'on puisse euh, discuter de ce que l'on voit, et pas simplement consommer euh, le, les spectacles en fait.
2: Bah, ça... C'est un moment,
1: hein, c'est de se dire, effectivement, il y a le moment d'avant, il y a le moment du spectacle, il y a le moment après... Et c'est pas simplement, euh, et c'est exactement le terme que, que tu viens d'employer, de la consommation. Enfin, il y a, y a un petit peu de chair humaine autour de, de pâte humaine autour de tout ça.
0: Oui, alors l'année dernière, à pareille date je crois, vous étiez à Princeton aux USA avec Jean-Christophe Folly pour la nuit juste avant les forêts, qui a donc fait une magnifique tournée, et là ben, je crois savoir que vous êtes en plein travail depuis quelques semaines, euh, à la comédie même, parce que vous allez euh, être le metteur en scène cette année, en général euh, ben, vous alternez, une année c'est plutôt Émilie qui, qui va développer euh, son talent de metteuse en scène, et là cette année c'est plutôt autour de vous, et là vous travaillez travaillé sur une phèdre très attendue. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir cette pièce de racine euh, comme euh, terrain de jeu, en quelque sorte, pour cette année
1: voilà, J'ai toujours eu du goût pour cette littérature. Je ne me force pas sur, sur l'alexandrin. Il y a quelque chose d'une langue un peu magique, comme ça, un petit peu ancienne qu'il faudrait réactiver, comme dans des incantations, Enfin, il y a quelque chose qui m'attire profondément dans, dans cette dans cette manière d'écrire poétique là et puis peut-être le sentiment aussi, quand on va sur des classiques qui ont été souvent montés euh, j'ai envie que les gens sortent en se disant tiens, je je m'attendais pas à ça c'est-à-dire de donner une lecture plus précise, plus concrète, je donne deux exemples hein, mais c'est vrai qu'on s'imagine souvent les pièces de Racine comme étant très marmoréennes très euh, froides, comme ça dans un vernis classique, or je pense que Fèdre est une grande pièce de Méditerranée, de chaleur, de fièvre, d'insolation, et ça j'ai envie très très fort de le, de le donner, c'est une, une pièce très scénarisée aussi, avec vraiment une fable qui avance, musclée avec des rebondissements, et puis autour de la, la deuxième chose, c'est autour de la figure de Phèdre euh, qu'on a peut-être trop vu, je trouve, à hein, mon goût, parfois, euh, comme une femme euh, un peu mûre, comme ça, et puis euh, un petit peu hystérique, dévoratrice, euh, rappeler quelque, quelque chose de base, dire que c'est une femme qui est jeune, qui a des enfants en bas âge, dire que c'est une femme qui a été raptée, c'est-à-dire qui a été enlevée par Thésée, enfermée dans dans un palais Et que peut-être, structurellement, la société a tout mis en place autour d'elle pour qu'à un moment, il y ait un débord et qu'elle ait besoin de de s'épanouir, de s'exprimer, de vivre euh, d'une manière, euh, d'une manière plus violente et plus intense. Donc voilà. Raconter cette phèdre-là, qui ne serait pas simplement euh, une hystérique, euh, mais euh, mais un personnage infiniment plus riche. Puis aussi, mais tu le sais, c'est sans doute un des premiers personnages féminins qui est est sujet de son désir, qui est un personnage désirant et qui n'est pas juste une surface de projection ou un objet de désir pour les yeux masculins, donc tout ça fait que, puis à l'intérieur, pour moi, un rapport père-fils extraordinaire euh, entre Thésée et Hippolyte et qui, qui, qui me ravit déjà de, de raconter. Donc on est, voilà, j'ai très envie de raconter cette fable-là qui est très émotionnelle, qui est très qui est très intense, avec des personnages d'une grande complexité qui sont toujours en trois dimensions et pas, pas, pas des personnages de papier, avec une équipe donc, que tu as pu voir, que j'ai réunie. Et là, on vient de sortir de deux semaines de, de répétition, de préparation euh, sur ce fèdre qu'on sortira, il me semble, le 25 janvier 2024.
0: Oui et puis nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler puisque nous ferons une émission euh, spécifiquement euh, oui, sur euh, cette création. Alors et ce n'est pas la seule euh, création euh, euh, qui sera à votre actif euh, cette saison puisque vous allez aussi euh, mettre en scène un opéra hein, autour d'un, d'une magnifique euh, figure qui est la figure d'Hélène Baer euh, que beaucoup de gens ne connaissent pas, euh, bien qu'elle soit euh, alsacienne je crois, mmh. d'un nom euh, en tout cas euh, qui, qui semble l'indiquer. Alors est-ce que vous pouvez... Nous parler un petit peu de cette œuvre qui est vraiment très belle. Moi j'avais lu le journal euh, à sa sortie, il n'y a pas très très longtemps, dans les années 2000.
1: Euh, Tout à fait, on voilà, c'est sorti c'est... en 2002 de voilà, mémoire, et, c'est... Euh...
0: et c'est vraiment un, un texte absolument bouleversant. Ouais.
1: Ouais. Il n'y a pas si longtemps, il y a 20 ans. Oui. Mais euh... c'est vrai, <rire> c'est... C'est faut qu'on se fasse à l'idée que les années 2000, c'était... Oui, il y a oui, un, c'était un petit a peu longtemps déjà. Ouais, <rire> oui, oui c'est, vrai. Ans. <rire> c'est vrai. C'est vrai. C'est une proposition d'Alain perrou Vous savez qu'on aime beaucoup le, le partenariat qu'on a avec l'Opéra National du Rhin, avec Émilie, avec l'équipe globalement, on aime beaucoup la musique et les rapports que la musique peut entretenir avec le, l'art du théâtre et, et la littérature. C'est un journal intime d'une très jeune femme qui est doctorante dans, dans, en plein milieu des, des, des années 40, au début de la guerre. Et puis, c'est simplement au début, cette femme à Paris, printemps, automne, de, voilà, sous le soleil, une, ses amours... Euh, vraiment une vie intime comme ça d'un personnage qui est déjà très solaire dès le début et très intelligent, c'est admirablement écrit et puis bah, malheureusement il y a l'espèce d'immense ombre qui arrive de, de, de l'Est euh, et de la, de la guerre et euh, bah, c'est les premières déportations, c'est les premières étoiles jaunes donc on voit ainsi vraiment cette, cette jeune femme normale, j'ai envie de dire se faire fracasser euh, par, par cette histoire avec un grand H qui arrive avec tout le cauchemar que, que ça charrie donc euh, c'est formidable parce que ça donne un accès assez émotionnel, terrorisant, mais très sensible à ce qui a pu se passer euh, pour les gens à cette époque-là, et notamment pour pour bah, pour les Juifs, hein, à Paris, euh, à ce moment. Et c'est mis en musique par Bernard Faucroul. Donc, c'est une création, on dit même une création mondiale. Mondiale, ouais, <rire> J'adore. intersidéral même. Mais, euh, voilà, une création de, de Bernard Faucroul, qui est un grand monsieur de la musique, qui a dirigé le Théâtre de la Monnaie euh, à Bruxelles, pendant longtemps aussi le grand festival d'Aix-en-Provence d'art lyrique, et qui maintenant euh, peut retourner à Ses Premières Amours, c'est un organiste de formation oui, et euh, un compositeur. Je crois qu'on l'avait
0: entendu à Colmar justement. L'année dernière, après... oui, c'est ça. Ah, il me semble
1: qu'il est passé l'année dernière. Oui. Et euh, voilà, donc C'est un opéra léger hein, parce que c'est, pour, c'est le quatuor Bella euh, qui, qui joue, Jeanne Bleu au piano et un seul personnage euh, interprété par euh, la mezzo-soprane fabuleuse qui s'appelle Adèle Charvet et ça ce sera effectivement tout début décembre qu'on le crée à la comédie de Colmar et qu'on pourra le proposer à, à nos publics.
0: Oui, alors c'est une expérience euh, qui correspond tout à fait à, à votre patte à la comédie de Colmar, puisque la, la musique est très importante. Ouais. Vous avez évoqué le partenariat avec euh, l'Opéra Studio, euh, qui va se continuer avec les heures lyriques, avec euh, euh, le, leur intervention aussi lors des pique-niques ouais. des chanteurs, avec euh, cette euh, mise en scène. Euh, la musique d'ailleurs est l'un des fils rouges de votre saison, puisqu'un grand nombre de spectacles sont des spectacles entre les différentes discipline artistique, mais avec une forte patte de la musique. Alors, euh, on, peut, on peut parler peut-être, euh, par exemple, de, de, du spectacle de, de, de Tiffaine Raffier, parce qu'elle n'est jamais venue à Colmar non plus, qui s'appelle la chanson « Reboot, reboute euh, », bon, qui, qui va nous entraîner dans l'univers de trois jeunes filles euh, qui veulent m- monter un groupe euh, autour de la figure d'Abba d'abord, et ensuite le groupe va, si j'ai bien compris, exploser euh, parce que euh, elles vont vouloir partir sur des terrains personnels. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie euh, euh, de faire venir Tiffen Raffier et dans l'ensemble comment vous construisez votre programmation qu'est-ce, Comment comment ça s'assemble pour qu'il y ait des fils rouges Est-ce que est-ce que c'est euh, inconscient ou est plus ou moins conscient Enfin, comment ça se passe
1: bon, c'est comme un intérieur d'appartement ou de maison, je pense que ça devient cohérent naturellement en fait, hein euh, Donc on chine quelque part <rire> euh, ces choses-là et puis on bâtit une saison, c'est un peu magique. Euh, bon, c'est très structuré hein. on fait beaucoup de réunions évidemment il faut qu'il y ait des spectacles pour la jeunesse on essaye, tu le sais, d'avoir des spectacles contemporains et aussi quelques spectacles de répertoire, des grands formats des formats plus légers, des artistes de la région, des artistes plus jeunes et des artistes plus confirmés et puis c'est vrai que depuis qu'on est arrivé on aime bien pouvoir proposer entre guillemets, je ne sais pas si c'est ce qui se fait de mieux mais en tout cas vraiment les figures marquantes de la création d'aujourd'hui donc on l'avait fait avec Caroline Guella- Guyenne, qui est, qui est la, la, la nouvelle directrice du TNS l'année dernière avec Fraternité, avec Pauline Bureau, avec Julie Deliquet, euh, mais aussi, je sais pas, Alain Françon ou Thiago Rodriguez, d'essayer de se dire à Colmar on, on, qu'on peut amener le mieux de ce qui se fait en Europe. Donc, c'est le cas avec Tiffaine, qui est encore une jeune metteuse en scène, euh, et qui est, euh, voilà, qui a, une, qui a une théâtralité très à, très à elle. Euh, ça nous semblait très très important de pouvoir la présenter très bien résumer euh, l'histoire. C'est un très beau spectacle la chanson. C'est un de ses premiers spectacles et puis euh, ça, je crois qu'on l'accueille au théâtre municipal pour le coup mmh. en, en, en décembre où ce sera où ce sera très beau et c'est ouais euh, un, un théâtre très moderne quoi très très contemporain très franc. Il y a quelque chose de très net comme ça dans les gestes qu'elle fait. Elle est brillante sur l'occupation du plateau. Elle est brillante sur l'écriture de ses spectacles, sur la direction des actrices. C'est, c'est Saint, donc on se réjouit vraiment de pouvoir, de pouvoir le proposer.
0: Oui, alors ça fait partie justement de, de, de ces découvertes, vous êtes coutumier de nous faire découvrir des gens, alors on va écouter peut-être justement l'une des découvertes de l'an dernier, vous nous avez fait découvrir Rupert Pumpkin, par exemple, et on va écouter une de ses chansons qui est « Your Sisters ».
2: Almost pretty, they're the girl Almost 30, they're the girl Your sister may be walking alone, speaking alone freaking To somebody Unreachable And she explains And she complains And she says yes Yes exactly And she complains And she explains Who oh, understand Her ghost only There is a girl So young Yes you she's speaking to ghosts In that city Of the go
0: Vous êtes sur RDL 103.5 et vous écoutez Coup de théâtre à la comédie de Colmar. Je reçois aujourd'hui Mathieu crousciani qui nous parle de la saison 2023-2024. Alors oui, la musique va être très présente dans... Dans les spectacles qui ont été programmés Mais pas seulement la musique Cette année, il y a une nouveauté Puisque vous avez programmé aussi un spectacle de danse Avec euh, l'opéra du Rhin Mais la partie ballet euh, Il s'agit de camouillotte Qui a déjà été programmé plusieurs fois <rire> Et qui a été reporté à cause de la Covid Et qui, je crois, est un spectacle absolument marquant Puisque euh, le, le, le chorégraphe Est extraordinaire hein, Et que, même si c'est pas la Batcheva, C'est-à-dire la compagnie qui l'a créée euh, Bien sûr, la compagnie euh, Du ballet du Rhin est très très forte. Alors pourquoi ce choix aussi de la danse cette année
1: C'est une proposition de Valérie Gondouin chez nous, qui est notre secrétaire secrétaire générale, et euh, qui avait très envie de de se rapprocher de Bruno Boucher, de ses équipes, et de pouvoir proposer de la danse. On l'avait déjà fait avec euh, Cécile Laloy il y a a un an. C'est vrai. Euh, et ouais, je pense que dans, dans les années qui viennent, euh, sans doute on aimera aller un petit peu par là bah, Parce que c'est des choses qui nous touchent au plateau Parce que peut-être c'est des adresses un petit peu différentes Il y a un public euh, aussi pour la danse et pour la danse contemporaine Et il y a quelque chose euh, dans, dans la danse qui est aussi, moi, ça me, ça me tient à cœur dans le rapport à l'énergie On cherche beaucoup avec l'équipe à trouver aussi des spectacles Où on sortirait en tant que spectateur en meilleure forme qu'on y était entré euh, si vous me suivez, donc il y a des fois des spectacles magnifiques, mais où on sort un peu avec trois vertèbres de moins et encore plus déprimé ou encore plus conscient des, des catastrophes, euh, des catastrophes mondiales. La danse, ils réussissent ce, cette espèce de, de catharsis folle là souvent euh, via, bah oui, une décharge énergétique forte euh, poreuse comme ça, que tout le monde peut partager et spécifiquement sur cette pièce de danse-là, sur Camouillot, qui est vraiment quelque chose, euh, oui, d'extrêmement euh, revigorant comme ça. Donc euh, voilà, puis c'est aussi des adresses qui peuvent être Familiale. Il y a moins l'intimidation du texte qui peut, on le sait, être parfois un frein pour des gens qui ont envie d'aller voir de, de l'art vivant, de se dire bon, est-ce que je vais avoir envie d'autant. Donc on a vraiment des grandes pièces de littérature, mais de plus en plus, je pense aussi qu'on, qu'on réussira à proposer euh, des pièces de danse. Ça nous semble important.
0: Oui, et bien sûr, euh, un chorégraphe comme Oad Naharin fait une danse extrêmement explosive ouais. et c'est, c'est très très énergisant en fait pour le public. Mmh. J'en suis convaincue. Alors, euh, parmi aussi les spectacles dont il faut parler, euh, l'année dernière, beaucoup de gens avaient aimé Le Crocodile Trompeur, mmh. qui était un spectacle tout à fait étonnant, mais avec euh, bien sûr la musique baroque en son centre. Et euh, Jeanne Candel euh, est toujours euh, artiste en résidence cette année. Et vous allez programmer aussi son dernier euh, spectacle, le Bobo, mmh. alors qui est un spectacle qui mêle musique, euh, art plastique mmh. et danse, parce qu'il y a aussi quelque chose d'extrêmement visuel dans le spectacle. Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu du choix d'avoir euh, choisi Jeanne Candel comme artiste en
1: résidence bah, C'est très important, j'ai l'habitude de dire c'est vraiment du théâtre d'art euh, voilà. il y a quelque chose à un moment sur elle c'est une figure forte bon, c'est une femme qu'on aime beaucoup comme artiste moi, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et qui propose des choses qu'on ne voit pas ailleurs donc euh, c'est vrai qu'on essaie de se battre aussi pour que c'est fort, donc en fait en vrai je vais pas pouvoir vous raconter l'histoire en 2 secondes 30 J'ai pas des arguments de vente dingue en disant oh là là qu'est-ce qu'on va rire ou qu'est-ce qu'on va pleurer, c'est juste de dire la vérité, de dire bon bah c'est il y en a pas deux, des artistes comme comme Jeanne et puis voir ces spectacles est toujours une expérience, donc c'est aussi notre rôle avec avec Émilie et l'équipe de continuer à souffler un petit peu sur les, sur les graines de curiosité pour, pour nos publics et, euh, et de se dire tiens j'ai bien envie de courir le risque que d'aller voir cette chose où je ne sais pas ça va peut-être être un peu un ovni ça va être quelque chose que je ne verrai pas à la télé que je ne verrai pas au cinéma euh, et de vivre un moment comme ça, euh, comme ça unique après c'est vrai que tu, tu l'as dit elle est un peu aux confins des arts plastiques de la musique euh, elle a une équipe au plateau qui est toujours extraordinaire je l'ai souvent dit, mais c'est une génération d'actrices et d'acteurs que, euh, avec lesquels Samuel, Hachache et puis Jeanne ont pu travailler, qui sont vraiment des artistes créateurs au plateau, euh, qui ont une grande part, à mon avis, dans l'édification de ces de ces œuvres. Et euh, donc on a décidé effectivement, à les artiste associés pour pour trois ans, et de, de proposer ce Baobab en, en fin de saison. On est très heureux de, de ça. Il faut continuer à, à, à comment dire à militer pour pour ce type de, de spectacle. Vous savez, après le Covid, il y a eu tout le monde a perdu un petit peu de, de curiosité où on sent que les gens peut-être moi-même, plus envie de savoir exactement ce qu'on va aller voir où, euh, euh, voilà, là il y, y a quelque chose qui est, qui est très important pour nous aussi, pour ces artistes-là, ce type d'artiste-là moins mainstream euh, de, de pouvoir les défendre et les présenter, les présenter à Colmar et Baobo est une pièce magnifique, vraiment à découvrir
0: oui, et elle rentre d'ailleurs aussi, si j'ai bien compris, dans le fil rouge, l'un des fils rouges de la saison, qui est la, le thème de la passion, de, de la question de, de l'amour, puisque bien sûr il y a Phèdre, mais il y a aussi Cœur des amants de Thiago Rodriguez, euh, qu'on n'a pas pu voir, euh, qui avait déjà été... Euh, mmh programmé et puis euh, euh, même euh, dans Hamlet aussi, euh, puisque on va voir la création d'un, d'un, d'un Hamlet par Catherine Umbenstock. Euh Donc la question l'un des fils rouges est cette question de la passion. Il y a aussi Quartet, donc la réécriture des liaisons dangereuses par Heiner Müller, qui est aussi un classique. Donc euh, effectivement, on voit bien cette espèce de cohérence parfois à, à plusieurs niveaux. Alors, euh, vous avez parlé aussi tout à l'heure de cinéma, euh, qui est aussi l'un des fils rouges. Donc euh, Parmi les pièces qui peuvent évoquer le cinéma, il y a ben, celle de votre camarade, directeur de la comédie de Valence, Marc Lenné, paysage mineur, hein, qui est à la confluence du, du cinéma. Ouais, on qui...
1: peut même dire un ami, hein, parce que vraiment, ça a été longtemps. C'est lui aussi qui fera la scénographie de, du journal d'Hellenberg. On reste très, très proche avec Marc. Ben, un mot sur l'amour, parce que ça m'a amusé de voir que le dernier bouquin, de, le dernier livre de François Bégodeau s'appelle L'amour.
0: Oui, il est très bien d'ailleurs.
1: Et, <rire> il est formidable. Euh, qui était notre auteur associé pour les premières saisons, pour ceux qui s'en souviennent. Euh, ça, pour le coup, c'est assez conscient avec Émilie de se dire euh, bah, que c'est un maître mot, l'amour, les passions, les sentiments. Des fois, pareil, un petit peu ringardisé, ou euh, mais ça nous, ça nous intéresse beaucoup de le re-questionner, de se dire c'est quoi l'amour Est-ce que ça veut dire quelque chose C'est quoi les différentes manières d'aimer À quel moment est-ce que c'est un sentiment positif À quel moment est-ce que ça peut devenir un sentiment destructeur euh, Mais c'est vrai que euh, d'avoir une saison assez casavette comme ça autour des passions amoureuses nous a amusé et, euh, et je pense qu'on en a besoin en ce moment, qu'on nous raconte aussi euh, des histoires euh, des histoires d'aimer, euh, des histoires de rencontres fortes. Donc Marc, en plus sur les paysages mineurs, bah, c'est vraiment les deux, hein, parce que c'est un dispositif effectivement très cinématographique. Enfin, il coche tout en fait, Marc, avec un violoncelliste en direct, qui fait que mmh. c'est aussi de la musique en direct, un dispositif vidéo très, très habile. Mais c'est aussi une histoire de rencontre amoureuse, puisqu'on on suit deux personnes qui prennent le même train tous les jours, qui sont dans le même compartiment et euh, on les suit au fil des années de la première rencontre dans ce compartiment et puis un an plus tard, euh, eh ben comment ça devient une histoire d'amour et puis euh, quelques années plus tard quand ils vont voir les parents euh, de, de, de la femme et puis la séparation donc c'est un petit bijou que j'ai vu euh, à, à Paris, euh, au théâtre au théâtre 13 je crois, au théâtre 14 il me, il me semble euh, et qu'on a décidé de programmer pareil euh, au théâtre municipal et où lui euh, bah, il fait le précipiter effectivement de tout ce qu'on aime de transdisciplinarité de rapport à des sentiments où voilà, le plateau de théâtre sera un endroit où l'émotion, euh, on ne la bouderait pas. Et puis, euh, et puis ce rapport à la musique fort euh, qui, vient, qui vient sous-tendre toute cette œuvre.
0: Voilà. Alors, je vais peut-être un, peu, un petit peu plus vite, ouais. puisque le temps tourne, ouais. mais il y a aussi un fil qui est plutôt politique avec euh, par exemple euh, l'horizon de, des événements euh, de, qui ouvre la saison où il est question effectivement du rapport Mido en 1972 et puis de, des questions donc du réchauffement climatique par exemple, et là aussi il y a un dispositif qui est un petit peu cinéma mm-hmm. euh, cette question politique on la retrouve aussi dans euh, le spectacle que qu'Emily va recréer mm-hmm. euh, sur le thème du vote euh, et qui va être dans Par les villages hein, euh, et qui s'intitule Quand j'étais petite je voterai et qui pose la question de la citoyenneté et qui peut se voir en famille euh, cette question politique on peut la retrouver aussi dans le texte d'Édouard Louis euh, sur le thème du père qui a tué mon père puisque vous emmenez des gens de la comédie de Colmar à la filature pour voir euh, euh, la mise en scène d'Ivo Vanov, qui est un grand metteur en scène néerlandais euh, qui a beaucoup travaillé à la comédie française donc il y a aussi ce fil euh, vraiment mais je voudrais insister aussi sur quelque chose qui me séduit beaucoup à la comédie de Colmar c'est votre fidélité aux artistes et cette façon que vous avez de de, de ne pas faire qu'un one-shot et de, de permettre aux gens de s'installer un petit peu. Par exemple, on va retrouver euh, Gaspard Raymond et Julien Lekovitch de la, de, la de la jeune, jeune troupe, troupe de, l'année dernière, de, de ouais. l'année dernière dans Nos héroïnes, qui est un petit bijou que j'ai eu l'occasion ouais. de voir euh, en salle de classe. Mais euh, de la même façon, par exemple, on va retrouver Pauline Perade euh, avec L'âge de détruire, son adaptation du roman au plateau, dans une forme aussi assez hybride, avec une circassienne. Donc c'est très beau, c'est, cette fidélité. Je pense aussi, par exemple, à euh, Élise Vigier, qui a une metteuse en scène euh, du groupe des Lucioles et que vous avez sans doute rencontrée à, à la Comédie de Saint-Étienne, et qui propose un spectacle aussi sur le thème de la littérature, puisque Anaïs Nin au miroir euh, va faire une place à la littérature qui est aussi l'une de vos grandes passions.
1: Hein oui, si ce n'est même la grande passion, mais euh, avec le sport, on en parlait tout à l'heure. Oui, il faut euh, revenir ouais, <rire> c'est, c'est 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 très important cet effet de, de faire bande avec un public. Je dis une anecdote, hein, mais tout tout ce que tu dis est très très juste. Il y avait la fête du marché couvert récemment. J'étais avec Gaspard, avec les, les jeunes de la troupe de l'année dernière. Le nombre de personnes qui viennent les saluer, enfin c'est, euh, ils sont connus à Colmar. Et des artistes, on peut être connu dans Paris Match, où c'est chouette des fois de faire venir des stars, Martin Fourcade. Ou, mais euh, cette notion de connu à Colmar, elle me plaît beaucoup. Donc c'est vrai que tous ces artistes qui viennent habiter aussi euh, vraiment à Colmar, vivre un an, un an et demi, euh, bah, rencontrent des gens... Euh, par capillarité. Naturellement, du coup, il y a un, un ancrage fort qui se fait entre le CDN et le territoire qui l'accueille. Donc, oui, tout euh, à
0: voilà. fait. Et on va être très chanceux aussi de découvrir la nouvelle jeune troupe. Et j'ai ouais, l'impression aussi qu'ils sont formidables. Ah, ouais. Parce qu'on <rire> les ouais, voit ouais. certains qui sont employés dans vos mises en scène ouais. et mmh. d'autres qui ont comme charge plutôt, des, pour le moment, des charges de médiation mmh. dans l'ancrage numéro 4 aussi qui va être créé. Est-ce que vous pouvez revenir, juste pour finir, ouais. sur votre rencontre avec Martin Fourcade Bien sûr.
1: Bah, il est tout à fait à la hauteur de son image médiatique. Des fois, on est très déçu. Bah, qu'est-ce qu'il dégage Beaucoup de simplicité, beaucoup d'intelligence, très peu de prétention, une énorme compétence quand même. Oui,
0: du c'est talent. Un extraordinaire champion. Du euh... talent.
1: Donc là, on a fait une première semaine de travail ensemble à Grenoble et j'ai été épaté par sa faculté à apprendre. C'est un fameux défi qu'il se lance quand même. Déjà pour un acteur professionnel tenir une heure de plateau seul ou pour une actrice, c'est, une, c'est un vrai défi. Là, pour lui, il partait vraiment de rien. Et et en une semaine, ben on a réussi déjà à, à bien travailler et je pense que ça va être un moment un moment particulier. J'ai eu beaucoup de plaisir à le rencontrer. Euh, et puis c'est vrai que cette notion de talent m'interroge toujours. Je me dis qu'est-ce que c'est le talent Ça n'est pas une compétence, c'est une substance. C'est, euh, en tout cas, avec lui, je me suis souvenu à quel point le talent, c'était euh, une envie d'apprendre. C'est-à-dire voilà, je sens quelque chose où euh, jamais il ne se vexera si on lui fait un retour. Il fait son miel de tout, et c'est vrai que cette, ce rapport à la curiosité, à l'apprentissage euh, permanent, c'est vraiment une valeur que j'aimerais pouvoir partager, diffuser, euh, et que j'ai pu éprouver concrètement avec ce, cet immense champion, hein, cinq fois médaillé d'or olympique, euh, qui remet son titre en jeu en repartant comme un débutant euh, pour, pour regoûter le, le, le plaisir de, du progrès personnel, de l'envie de, de, de développer de nouvelles choses de lui. Donc je me réjouis très fort de, de ça.
0: En tout cas c'est une expérience qui va être extra- extraordinaire en cette année 2024 qui est l'année des Jeux Olympiques en France et donc cette, euh, aussi cette façon de mettre le sport à l'honneur. Il y a une deuxième façon puisqu'il va y avoir aussi des randonnées oui. théâtrales donc une certaine façon de mettre le, le sport à l'honneur. On fera et... aussi des
1: petites formes comme l'année dernière Youssouf Abiyaya donc une autre fidélité va mettre en scène Achille un des jeunes de, de la jeune troupe dans un spectacle sur le football.
0: Oui, ben c'est extraordinaire et vous pourrez aussi accueillir ce spectacle dans les gymnases ou chez vous, comme ça a été déjà le cas, sur des formes brèves. Ben nous souhaitons une saison très joyeuse, Merci. qui est un mot que tu aimes beaucoup Mathieu, à la Comédie de Colmar, en espérant que rien ne viendra la perturber. Cette année, nul doute que le public colmarien répondra présent, comme disent les commentateurs sportifs. <rire> et donc, bonne saison et vive le théâtre